0: Когда во всем католическом мире отмечают Хэллоуин, в Мексике празднуют День мертвых. На первый взгляд события похожи, в обоих присутствуют атрибуты смерти, но есть и принципиальное различие. День мертвых – это светлый праздник, встреча с умершими родственниками. Привет, амиго! Я Даниил Громов, ты слушаешь подкасты о явлениях испаноязычного мира, культуре и жизни в горячих странах Латинской Америки и, конечно, Испании. Я профессиональный переводчик испанского и греческого с лингвистическим высшим, писатель, поэт, а также многое другое. Здесь я делюсь ответами на вопросы, которые требуют глубокого погружения в испаноязычную культуру. Мне это интересно, я надеюсь, и тебе будет тоже. Так что поехали! В каждой культуре есть День памяти мертвых. Однако, если у нас это время для воспоминаний и скорби, то Мексиканский День мертвых – это одно из самых зрелищных и веселых событий в стране. Он появился еще в доколумбовую эпоху. Этот праздник пережил колонизацию и катализацию страны, объединил разобщенную постреволюционную Мексику и говорят, что благодаря Джеймс Бонду стал мегапопулярным событием, привлекающим в Мексику сотни тысяч туристов. Первые сутки чествуют умерших детей, это день ангелочков. Вторые сутки поминаются взрослые покойники. И это не скорбное поминовение, а настоящий веселый праздник, главные события которого происходят ночью. Участники наряжаются в костюмы монстров или скелетов, раскрашивают лица и с факелами, песнями и танцами шествуют по улицам в направлении кладбищ. Нет ни расписаний, ни маршрутов, к ним присоединяются все желающие, и веселятся сколько захотят. На кладбищах вспоминают забавные истории, пьют и едят. День мертвых по-испански El Dia Это праздник, посвященный памяти умерших. Проходит ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике. Также в Гватемале, Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богини мектлан и сооружали стены с изображением черепов, которые назывались цомпантли. Отмечается этот праздник в основном в Мексике, но представлены в других латиноамериканских странах. Вдобавок к вышесказанным это еще и Боливия, Перу, Эквадор. Это и северо-западная часть Аргентины, северо-западная и даже Соединенные Штаты, а именно районы, где проживает большое количество представителей коренного населения. Праздник был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, и достался он нам преимущественно от Мексики. В Испании, кстати, День мертвых тоже отмечается, и его празднуют мексиканские мигранты, которые интегрировались в испанское общество. В первую очередь в День памяти мертвых в Мексике принято ездить на кладбище, ухаживать за могилой, украшать ее цветами и зажигать свечи. Приезжают сюда всей семьей, на месте устраивают пикники, концерты и выступления. Именно поэтому над мексиканскими кладбищами в День мертвых повсеместно звучит музыка и разносится смех. Однако посещением кладбища праздник не заканчивается. Души усопших приходят и в дома, где они когда-то жили. Именно поэтому мексиканцы устраивают здесь красочные алтари с цветами, свечами и фотографиями умерших. Часто их также устанавливают в бизнес-центрах и других общественных местах. На алтаре обязательно ставят воду, чтобы напоить духов после долгой дороги. Кладут сладкий хлеб и любимую еду усопших. Также алтари украшают гирляндами из бумажных флажков, которые называются папель пикадо. В дни празднования устраивается карнавал, готовится сладости в виде черепов, калавер, об этом мы еще поговорим. Также сладкий хлеб, который я уже называл, он по-испански будет пан де muerto, в переводе хлеб мертвых. И фигурки на этом карнавале тоже присутствуют. Это такие одетые женские скелеты, напоминающие Катрину, а это я сейчас тоже объясню. В каждом мексиканском регионе есть свои традиции празднования. Например, в городе Уахака проводят фестиваль Лас когда на улице выходят огромные ростовые куклы, а женщины, одетые в национальные, национальные костюмы, танцуют на площадях с корзинами, наполненными цветами. Самая милая традиция проходит в, горо... в городке Мичуакане. Здесь дети участвуют в танце маленьких старичков Ла Данса де Лос Подростки, загримированные под стариков, медленно идут с шествием по городу и в один момент начинают лихо и задорно танцевать. Ну а самое страшное празднование Дня мертвых в Мексике проходит в городке Памуч, на полуострове Юкатан. О нем мы, кстати, немало говорили в выпуске про Ауто Дафе. Здесь мертвецов выкапывают из могил, омывают прах и складывают его в маленькие деревянные шкатулочки. Потом эти новоявленные урны с прахом относят специальные хранилища. Такая традиция может быть еще связана с нехваткой земли и отсутствием на кладбище места для всех усопших. В Мексике, особенно в крупных городах, праздник приобретает по-настоящему гигантский масштаб. Часто фестиваль мертвых сопровождается уличными гуляниями и парадами. Его отмечают по всей стране, и в каждом регионе можно встретить собственные ритуалы. Однако самые красочные мероприятия проходят в столице страны Мехико. На улицах города организуют огромный карнавал, который называется «Парад Катрины». Жители надевают яркие костюмы и выходят на улицы. На лица они добавляют сложный макияж в виде маски черепа. Как правило, образы готовят в течение всего года, и по красочности они не уступают венецианскому и бразильскому карнавалам. Парад Катрины начал проходить в Мехико совсем недавно. Своим появлением карнавал вроде как обязан Джеймсу Бонду. В одном из эпизодов фильма «007 Спектр», вышедшем на экран в 2015 году, Джеймс Бонд оказывается на мексиканском карнавале в честь Дня мертвых. Мероприятие это было полностью выдано сценаристами, однако так пришлось по душе мексиканцам, что они начали ежегодно проводить карнавал. Как я уже сказал, ключевой объект Дня мертвых – это алтари. И считается, что это порталы, через которые желающие мертвецы могут посетить реальный мир. В каждой семье сооружают свой алтарь в честь умершего родственника. На него укладывают подарки, угощения, которые любил покойный. Обязательно бутылку воды, так как после долгого пути ну, жажда неизбежна. Готовят и сахарные черепки на лбу, которых пишутся имена усопших. Алтарь украшается цветами. Чаще всего это оранжевые бархатцы. Считается, что они притягивают души мертвых. Эту конструкцию оставляют дома или относят на могилу. Принципиальной разницы нет, ведь умерший все равно посетит дом. Чтобы помочь ему найти дорогу, от кладбища к дому расставляют и зажигают свечи. Саму могилу тоже украшают, ибо вернуться все же придется. Алтари устанавливают и в магазинах, школах, общественных местах. Если вдруг родственники не позаботились, то есть и общий доступный алтарь. Даже уехавшие из страны мексиканцы строят алтари в мертвых в эти дни. Символом дня мертвых считается калавера. Так называют всевозможные изображения черепа. и из сахара, глины, пластика, нарисованные даже стихи заданной тематики. Они называются калаверитас. Такие стишки. Особенно популярны вариации на тему Катрины, а точнее ее черепа. И вот снова это Катрина. Ну, значит, надо объяснить. В 1913 году известный мексиканский художник Хосе Гладалупе Пасада создал цинковую гравюру Калавера де ла Катрина. Она изображала скелет в нарядном платье и широкополой шляпе. Это был символ смерти вне зависимости от богатства. То есть смерть приходит ко всем людям, будь они даже супербогатыми. Катрина была чрезвычайно популярна, особенно в связке с Днем Мертвых. Ее даже стали считать изображением богини мертвых. Фигурки Катрины остаются неотъемлемым атрибутом праздника. Катрина – это не совсем в данном случае имя. В переводе с испанского – это франт, только женского рода – Катрин. Торговля сувенирами в эти дни идет широко. Продают брелки, статуэтки, шоколадки, магниты, футболки с черепами, скелетами и гробами, маски, отчетливо напоминающие черепа, но неизменно дружелюбные. Популярны именные гробы. <смех> Бывает так, что мексиканцы дарят их друг другу, желая счастья. Такой сувенир можно привезти, только будучи уверенным в хорошем чувстве юмора того, кому дарят. Местные жители готовят часть праздника сладкий хлеб мертвых, в нем запекают какой-нибудь соответствующий поводу сувенир – черепок, косточку или крестик, найти который в своем кустке э, считается большой удачей. Ко дню мертвых кладбище украшают лентами и цветами, дороги к домам, умерших. Их родственники заставляют свечами лепестками цветов смерти. Флор де муэрте, это по-нашему бархатец как раз. Вот интересный факт. В 2004 году студенты Национального автономного университета Мексики выстроили из 5667 сахарных шоколадок и карамельных черепов стену Цомпантли. Стена занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Традиция памяти мертвых в Южной Америке уходит корнями еще в индейскую культуру. Появилась она примерно 25 три тысячи лет назад. Местные племена майя и ацтеков почитали смерть. Чтобы, их, чтобы выжить, им нужно было охотиться и убивать животных. А значит, по их верованиям, смерть дарила им жизнь. Ацтеки и майя считали умерших родственников проведниками между этим и потусторонним миром, поэтому хранили их рядом с домами, а черепами украшали жилище. Был у индейцев и праздник в честь богини миктлан Миктлансиуатль, хранительницы потустороннего мира. Ее традиционно изображали в виде женщины с черепом вместо лица. Позднее отсюда и произошел главный символ праздника женский скелет Катрина, одетый в богатое платье стейки и майя верили в загробный мир Миктлан, а рождение и смерть считали переходом из одного мира в другой. То есть каждое событие было праздником, ибо никто никуда не исчезал. Более того, была возможность приходить из Миктлана в гости, но только в течение месяца, который приходился приблизительно на август. Тогда местные жители увлекались жертвоприношениями и прочими, так сказать по нынешним меркам, а социальными обрядами. Они хранили черепа родственников дома, используя их для ритуалов. Под влиянием, кстати, и так и сейчас в некоторых странах делают, об этом, возможно, тоже запишем подкастик. Под влиянием колонизаторов нравы аборигенов смягчились, а даты праздника совместились с Днем всех святых и Днем всех душ. Во времена империи ацтеков праздник, похожий на День мертвых, отмечался в девятый месяц ацтекского календаря, который приходился на современный август. В истории с Мексиканским Днем мертвых удивительно, что традиция сохранилась до наших дней, даже несмотря на колонизацию Южной Америки и обращение аборигенов в католичество. Все потому, что прибывшие конкистадоры всячески поощряли Дни памяти мертвых. Единственное их условие было – Делать это не в августе, как раньше, а в ноябре, в католический день памяти усопших. Правда, до начала 20 века день памяти мертвых в Мексике почти не проводился. Все изменилось в 1920-х годах, после Мексиканской революции. Тогда разобщенную страну нужно было как-то объединять, нужно было создать или возродить национальные традиции, а также увековечить память героев-революционеров. Правительство решило сделать День мертвых официальным праздником и начало отмечать его пышно, красочно, масштабно. Но это вообще поверхностно говоря об истории. На деле история празднования Дня мертвых сложнее заковырести. Корнями уходит все примерно в Теотиоакан. Это от, ацтец... от ацтекского Теотиоакан. Это место, где родились боги или город богов. Древний город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от центра города Мехико. Это один из самых древних и самый крупный в эпоху своего рассвета индейский город до Колумбовой Америки. Он входил в шестерку самых крупных городов мира. Название Теотиоакан развалином города дали ацтеки через несколько веков после его исчезновения. Этнический состав города определить затруднительно. Известно, что Теотиуакан был многоэтническим городом, а наиболее многочисленные населявшие его племенные группы – это Науа, Атоми и Тотонаки. Жители Теотиуакана почти все время делали подношения в честь умерших, практикуя утомительные, но интенсивные ритуалы с целью, чтобы умерший благополучно прибыл в один из четырех раев в соответствии с своим путем смерти. Подношениями была еда, сосуды, ножи, нефритовые камни и семена. Они использовали собак ксолуицкуинтли или шолуицкуинтли, сокращенно ксоло или шоло. Но это скорее испанское употребление. По-русски это будет мексиканская голая собака. Происходит от ацтекского ксолуицкуинтли. Это одна из древнейших пород мира. Родина этих собак является Мексика. Р- эти собаки освещали путь при прохождении человека через подземный мир и не давали заблудиться на пути к раю. К Солоиц Куинтли приносили в жертву и хоронили вместе с умершим человеком, хозяином. Теотиуаканцы считали, что есть четыре подсектора, но это дословный перевод. Я бы назвал это измерениями мира четыре измерения куда уходили их умершие в зависимости от возраста первое измерение тут были молодые умершие и те кто не достиг рождения они были зарыты в землю в позе эмбриона измерение 2 в этом измерении хоронили подростков им приносили различные овощи и кости животных в третьем измерении жили взрослые мужчины и женщины умерших посещали помещали в большие глиняные горшки и подвергали кремации так как считалось, что в этом сосуде царит изобилие и вечный покой. В подношениях можно было найти сахарные угощения и типичные продукты питания. Измерение четвертое В него входили пожилые люди, то есть старейшины. Разводились костры для кремации тел. Считалось, что старейшины возвращаются на землю после смерти в виде животных. Для, для древних мезоамериканцев, то есть коренных индейцев, Смерть не имела того морального содержания, какое присутствует в христианстве, в которой идеи ада и рая служат для наказания или вознаграждения. Мезоамериканцы считали, что судьбы, предназначенные душам умерших, определяются тем, какой смертью они умерли, а не их поведением при жизни. Основные цивилизации, представлявшие Мезоамерику, от стейки и майя, стали носителями богатой обрядности вокруг культа предков и самой смерти, что стало предпосылкой становления сегодняшнего дня мертвых, в котором до сих пор отчасти сохранилось мировоззрение этих народов. Мексиканцы, только не те, о которых вы подумали, а древние, то есть ацтеки, верили, что загробная жизнь умершего может иметь четыре направления – тлалокан или раль тлалока – бога дождя, Сюда попадали те, кто умер при обстоятельствах, связанных с водой, то есть утонувшие, погибшие в связи с ударом молнии в воду, умершие от таких болезней, как подагра или водянка, чесотка или бубон, а также дети, принесенные в жертву богу. Тлалокан был местом отдыха и изобилия. Омейокан был раем солнца, в главе которого стоял Уицилопочли, бог войны. В этот мир приходили только убитые в бою, пленники, принесенные в жертву и женщины, умершие при родах. Умэйокан был местом постоянной радости, где праздновали появление солнца, сопровождалось это музыкой, песнями и танцами. Умершие, отправлявшиеся в Умэйокан четыре раза в год, ой, извиняюсь, через четыре года возвращались в мир, превращая в, превращаясь в птиц с красивым разноцветным оперением. Еще был рай Миктлан, предназначенный для тех, кто умер естественной смертью. В этом месте жили Миктлан-Текули и Миктлек... Миктлан-Текутли и Микт... Извиняюсь. Миктека-Чуатль, владыка и владычица смерти. Миктека-Чуатль и Микт... Миктек... Это было вообще темное помещение без окон, из которого уже невозможно было выйти. Вот такой рай Миктлан. слава богу, хоть здесь немного слогов. Еще был рай О, <laughs> прошу прощения. В общем, вы бы видели, как это пишется, особенно на латыни, и простили бы сто процентов. Чичуакуакуа это место, куда отправлялись умершие дети, где стояло дерево, светвей которого капало молоко, чтобы их накормить. Дети, пришедшие сюда, вернутся на землю, когда раса, населявшая ее, будет уничтожена. Таким образом, из смерти возрождается жизнь. А путь к Мектлану был очень извилистым и трудным, потому что, чтобы попасть туда, души должны были путешествовать по разным местам в течение четырех лет. «По прошествии этого времени души пребывали в Чикунамиктлан, место, где души умерших отдыхали или исчезали. Чтобы пройти этот путь, умершего хоронили с собакой к Солуинскуинтли, которая должна была помочь ему пересечь реку и добраться до Миктлан-тыкутхтли, которому умерший должен был передать в качестве подношения благовония, хлопок, цветные нитки и одеяла. Те, кто отправлялся в Миктлан, Получали в качестве подношения также четыре стрелы и 4 тетивы. Вот такая деталь. А в доколумбово время у туземцев погребения сопровождались подношениями, которые содержали два типа предметов. Это те, которые использовались умершим при жизни, и те, которые могли понадобиться ему при переходе в подземный мир. Таким образом изготавливали самые разнообразные погребальные предметы, Это могли быть глиняные музыкальные инструменты, такие как окарины, то есть свистульки, флейты, тимбалы, такие барабаны, и погремушки в форме черепов. Также это могли быть скульптуры, изображавшие богов погребения, черепа из различных материалов, камни, нефрита, стекла, мангалы, благовония и различные урны. Такой мезоамериканский народ, то есть ацтекский народ, науа, Но он являлся как раз-таки частью ацтекской цивилизации. Подробно я не буду сейчас останавливаться на них, но у Науа были те же боги, похожие традиции погребения и подношений, как и у других древних народов Мезоамерики. Например, именно от них тянется сквозь историю традиция ставить алтарей для умерших. Еще до прихода испанцев, до того, как католическая религия пришла в Мезоамерику, во многих культурах доиспанского периода существовала вера в загробную жизнь. Например, согласно книге «Культурные традиции до испанского периода» Луиса Рамоса, в культуре майя, когда человек умирал, его душа отправлялась в подземный мир, известный им как э, Ксибальба. Согласно их верованиям, чтобы достичь этого места, души должны были пересечь реку с помощью ксолоицкуинтли. Поэтому среди похоронных обрядов мая было принято хоронить собаку этой породы вместе с умершим человеком, как и у ацтеков. Вот эту собаку ксолоицкуинтли, боюсь, что придется завести, потому что буду хвалиться друзьям, что научился выговаривать ее имя. Так когда же произошла вот та самая трансформация ритуала? А это произошло, когда испанцы прибыли в Америку в XVI веке. Они привезли с собой католические праздники в память об умерших. Например, День всех святых. В процессе длительной катализации или христианизации коренных жителей Нового Света произошло смешение европейских и до Колумба американских традиций а также объединение католических праздников Дня всех святых и Дня всех усопших верных с аналогичным мезоамериканским праздником, так и появился современный День мертвых. Есть и другие традиции из прошлого, которые повлияли на становление современного Дня мертвых. Например, в центральной части нынешней Мексики случались эпидемии, которые на протяжении веков приходили в город Мехико. Эпидемии привели к созданию кладбищ за пределами города, И только в 1860-е правительство начало брать на себя ответственность за захоронение. Примерно в то же время укрепился обычай украшать могилы цветами и свечами и посещать кладбище в начале ноября. Высшее сословие по утрам, обедники после обеда. Высшее сословие пользовалось этими днями, чтобы облачиться в черные одежды, которые они готовили заранее, и продемонстрировать их на кладбищах. Это, вероятно, и послужило вдохновением для мексиканского художника на создание образа Катрины. И немного об атрибутах «Дня мертвых». Как я уже сказал, это стишки Калаверитас, такие юмористические эпитафии в честь еще живых людей, где в стихотворной форме высмеивается их смерть с аллюзией на какую-то своеобразную характеристику данного человека. Они заканчиваются фразами, в которых говорится, что его отвезут в могилу. Очень часто посвящают Калаверитас общественным деятелям, особенно политикам, находящимся у власти. Во многих случаях Рифма говорит о вышеупомянутом, как будто он уже мертв. Гравюры еще были такие. Обычно в этот день те, у кого есть гравюры, достают их из своих кладовых. Зачастую это гравюры с изображениями, которые рисовал Хосе Голодолупе Посада, хотя он и не рисовал специально для Диа де Муэртус. В основном это карикатуры, которые он писал для различных изданий в начале 20 века в Мексике и которые созданы с намеком на праздничную смерть. Также это портрет упоминаемого человека. Портрет умершего стая для духа, который посетит алтарь в ночь с 1 на 2 ноября. Это изображение располагает в самой верхней части алтаря, по традиции его ставят спиной к покойному, а перед портретом помещают зеркало, чтобы покойный мог видеть только отражение своих родственников, которые, в свою очередь, могут видеть только покойного. Я надеюсь, вам понятно, потому что мне не совсем бывало. Также, помимо прочих уже упомянутых атрибутов, на Дне мертвых популярными являются следующие вещи: это 12 свечей, крест, введенный испанскими евангелистами, тыква, которая занимает привилегированное место как в традиционной Колумбовой, так и в современной мексиканской кухне. Также это палочка Тейокота или мексиканский боярышник. Используется он для того, чтобы открыть проход для пути духа домой. А это арка из тростника и цветов, различные благовония, вода. Ну, вода имеет большое значение. Она отражает чистоту души, постоянное возрождение жизни. Символ воды представлен стаканом, полным воды. Он необходим, как я уже говорил, чтобы утолить жажду духа после путешествия из мира мертвых. Также это еда. Это традиционная еда или еда, которую любил умерший, это могут быть еще и алкогольные напитки, что довольно распространено напитки в основном, которые приходились по вкусу умершему. Это и текила, пиво, мескаль. Мескаль это, кстати, напиток получаемый путем дистилляции ферментированного сока агавы. Слово мескаль уходит корнями в язык науатль, мельт означает агава, и кскалье означает приготовление пищи. Таким образом, микскалия дословно переводится как «приготовленная агава». Этот напиток является отражением самобытной культуры Мексики, являющейся родиной мекскале. Также это может быть алкогольный напиток пульки. он крепостью 2-8%, примерно в этом диапазоне. Получается из обродившего сока той же самой агавы. На территории Центральной Мексики пульки производят более тысячи лет. Пульки имеют молочно-белый свет, вязкую консистенцию и кисловатый дрожжевой привкус. История производства пульки уходит корнями в до Колумба в период. В Мезоамерике пульки считался священным напитком, а потреблять его можно было только ограниченному кругу лиц. И, наконец, кукуруза. Она обязательно должна быть в горшке, так как это божественное растение, представлявшее Мезоамерику представляющие до сих пор. Это может быть и тортилья, стакас, гордитас, кукурузные пирожки, тамалис или другая подобная еда. Они могут быть разных цветов, и каждый цвет имеет символику. Например, красная кукуруза представляет запад и огонь. Синяя или черная кукуруза ассоциируется с севером и представляет воздух. Белая кукуруза – это юг, то есть земля, на которой добывается глина для горшков. И наконец желтая кукуруза символи... символизирует Восток и воду. Как же отмечают Дие Муэртус в других регионах Латинской Америки, например в Белизе в северной части, как и в мексиканских штатах полуострова Юкатан, День мертвых празднуется 1 и 2 ноября. В этот день готовят в основном все, что связано с кухней майя, которые проживали на полуострове. Боливии. В Боливии сооружается такая гробница или так называемый дом мертвых, домашний алтарь. Считается, что это сооружение служит местом сбора душ усопших, а живые могут общаться с ними при помощи музыки и молитв. Алтарь Тодо Сантос, это вот этот самый, имеет два или три уровня и покрывается черной или фиолетовой тканью если умерший взрослый, и белый, если умерший молодой. Также в Боливии используется маленький столик, его ставят на большой, алтарь заполняется тем, что человек хочет предложить умершему. Это могут быть фотографии умершего, зажженные свечи, священные предметы, предметы, принадлежавшие умершему, и приготовленный хлеб «Танта Вавас», который служат подношением для тех, кто собирается молиться за душу умершего. Хлебные изделия представляют собой как бы умерших. Они пекутся с лицами, учитывается их пол, возраст. Пекут даже лестницы для подъема на небо, животных и кресты. Вот на картинке, допустим, это лестница из хлеба стоит на большом столике и уходит на маленький, где и стоит фото умершего. Группы людей ходят от дома к дому, чтобы помолиться за душу умершего соседа, а взамен получают деньги, еду, питье и прочее. Это что-то нам может напоминать, я имею в виду Хэллоуин. 2 ноября родственники относят вещи с алтарей на кладбище. На кладбище также поют и молятся до рассвета. Празднование в Боливии продолжается всю ночь напролет. В древние времена предки боливийцев доставали своих мертвецов из могил. Этот обычай был запрещен во время испанской колонизации Америки. В Гватемале, например, благодаря близости к Мексике и традициям народа мая, День мертвых отмечается во многих регионах. Он отмечается 1 ноября. На кладбищах принято запускать больших воздушных змеев, устраивать скачки на лошадях, так называемые Каррерас де синтас» или «гонка всех святых». Это глубоко укоренившаяся традиция у Тенангу и его окрестностях. Гватемальцы готовят традиционные блюда, такие как знаменитый фьямбры, гватемальский салат, который подается охлажденным и может быть изготовлен из десятков, из десятков ингредиентов. Также подаются различные сладости, украшают могилы цветами. Ну, последний уже ближе к нам. Вы знаете, почему-то не записался последний кусочек, вынужден записывать его в отпуске и не в микрофон. В этом кусочке рубрики пяти слов у нас было четыре слова, а пятое слово уже почему-то осталось записанное. Ну, это и отлично, но прошу извинить меня за такое качество. В общем, не буду сильно отвлекаться. Завтра у меня, точнее, уже начался день рождения, а выпуск я хочу выложить. Ну итак, пять слов. Собака это у нас эль Перро мужской род. La perro это, так сказать, сука или собака женского рода. Ну и к Солуицкуи это мексиканская голая собака. По-испански она perro sin pelo mexicano то есть мексиканская собака без волос el pelo – это второе слово el pelo – это волосы в испанском они всегда будут только в единственном числе во множественном числе вот у нас cabello то есть cabello – это единственное число слово волос а волосы – это los cabellos, конечно и еще одно словечко – это у нас труп труп – это el cadáver Считается, что слово «кадавр» происходит от латинского слова «кадере». По-испански это «каер», означает «падать» или «умирать». Еще хотел такое слово назвать, это «эль диос», что означает «бог», пишется с заглавной буквы. Происходит от латинского «деус», «бог», «божество». А пришло к нам, конечно, как и многое в испанском, из праиндоевропейского европейского. По инде, про индоевропейский это было дейвос. В персидском, например, в древнеперсидском это было дайва, а в древнегреческом было теос или зеус, что, кстати говоря, могло еще и означать зевс. И, наконец, заключительное пятое слово ⁇ ла калавера. Это череп. Происходит от латинского калвария и это применялось к тому, у кого не хватало волос, как и кальвицы, как, как и калварио и калавера, а также другие под, подобные слова на латинском происходят этимологически от слова проиндоевропейского слова клево. Его буквальное значение обозначает синпело по-испански значит «лысый». В испанском, кстати, «лысый» будет «калево», так что «калавера», «калево» можно запомнить. Эти два слова в такой связке. Querido амиго я благодарю тебя, что ты слушал подкаст по-испански. Еще раз я, Даниил Громов. Надеюсь, выпуск был познавательным. Пожелания или свои идеи по улучшению подкаста пиши мне пожалуйста в отзывах или оставляй на моей почте, которая прячется в описании. Подписывайся на подкаст, ставь много звезд, сердец. Ты мотивируешь меня делиться испанским дальше. Я желаю тебе буэндиа и ночи и, как всегда, обнимаю.